0: Anoche en Tele13 les mostramos las dificultades que están teniendo las autoridades de salud para responder a los canales dispuestos para resolver dudas de la pandemia, entre ellos el teléfono Salud Responde. Esto pone de manifiesto algo que ya se ha hecho patente, las deficiencias que hay en la trazabilidad. ¿Qué tan preocupante es esto considerando los casos diarios que se registran actualmente? Andrea Pino nos tiene todos los detalles a esta hora. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Nos estamos acercando ya a los 120.000 casos activos. Ayer eh, se comunicó la realización de aproximadamente 100.000 exámenes PCR. Estamos en una cifra deseable. Eh, estamos junto al doctor Reinaldo Rosas, eh, infectólogo de la clínica Las Condes y también del Hospital Militar, para preguntarle. Primero, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, eh, buenos días. Para preguntarle, en primer lugar... ¿Estamos quizás en un nivel deseable de exámenes PCR acorde a la estrategia al momento que estamos viviendo?
2: Bueno, sin duda, eh, bueno, día Natalia, eh, bueno, es? Es, una, es una situación en la que la cantidad de casos activos y la cantidad de nuevos casos diarios ha sido muy superior a lo que tuvimos incluso eh, en las veces anteriores. Ahora tenemos más capacidad de testeo. Es verdad, hay muchos laboratorios eh, públicos, privados. Eh, ...hay empresas que hacen los test a domicilio, ¿cierto? Entonces, ha aumentado bastante la capacidad de buscar los casos activos... ...que es la estrategia que el Ministerio tiene establecida y priorizada... eh, ...tanto en eh, estos laboratorios, en establecimientos de salud... ...como en algunos lugares estratégicos como son los aeropuertos, por ejemplo. Eh, Cuando hay una cantidad tan alta de casos... eh, ...se torna muy difícil eh, cubrir esta demanda, ¿cierto? Porque toda la gente quiere hacerse el test... Eh, no olvidemos que igual estamos en vacaciones, toda la gente está viajando, necesita hacerse la, la búsqueda activa. Eh, por lo tanto, eh, ha habido un cuello botella sin duda en esto, ya eh, con la alta cantidad de casos, alta cantidad de, de casos en alerta, ¿cierto? También las personas quieren testearse, eh, pero muchas veces, y lo hemos conversado durante la pandemia, eh, tratamos de, de enfocarnos en el examen, pero yo creo que eh, viendo lo que está pasando en lo cual el sistema no tiene una capacidad de responder a una cantidad tan elevada de casos, no responder a, a lo mejor la, las orientaciones, no poder llamar a todos los casos, yo creo que hay un tema también de autocuidado eh, y, y de auto eh, marginación, ¿cierto? si estoy enfermo eh, si estoy sospechando que tengo una enfermedad tengo que quedarme aislado, si no me puedo hacer el examen me quedaré aislado de todas formas y actuaré como si soy un caso y lo mismo hacer con mis contactos si soy un caso en alerta Tratar de hoy día, obviamente, estos casos pueden circular libremente si están asintomáticos, pero ahí es donde está la responsabilidad individual, donde si nosotros queremos controlar que no haya más contagios, tengo que hacerme cargo de que puedo estar enfermo y no seguir generando nuevos casos. Pero lo que veo hoy día uno es que hay un relajamiento, las personas eh, realizan de todas maneras sus actividades Muchas personas es verdad también, tienen que ir a trabajar, cierto, no tienen posibilidades de teletrabajo y ahí también hay una responsabilidad de los empleadores de facilitar eh, esta posibilidad de teletrabajo quizás o, 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 o de que puedan cumplir esto, estos días eh, con cierto distanciamiento del resto del, del grupo de, de las oficinas. ya.
1: Y respecto de la la estrategia, ¿fue correcto el cambio, tomando en cuenta que se pensó en una mayor circulación de variante Omicron, pero todavía no es la variante predominante? ¿Usted está de acuerdo con el cambio? Por ejemplo, cambiar el contacto estrecho a eh, personas en alerta COVID. ¿Le parece que podría haber mejoras quizás?
2: Mira, eh, las epidemias son dinámicas. En este caso tenemos una variante que es mucho más contagiosa que es Omicron, tiene periodos de incubación más cortos, por lo tanto también el periodo de contagiosidad es más corto, por lo tanto las estrategias tienen que irse adaptando a la gente que está predominando, en este caso Omicron ha ido aumentando, cierto, todavía no es la predominante eh, 100%, pero probablemente va a reemplazar a todas las otras y vamos a tener un escenario donde va a ser la única probablemente que es lo que ha pasado en otros países con Delta y ahora con Omicron, y por lo tanto tenemos que enfrentar un escenario diferente, ya, y por lo tanto... Eh, la estrategia que, que, que se toma con el tema de los casos en alerta tiene que ver también con la posibilidad y la capacidad de hacerse cargo de la trazabilidad de los casos activos, ¿ya? Porque es verdad que eh, monitorizar, imagínense si tenemos 24.000 casos activos, la cantidad de contactos estrechos que generan esos casos son más de 100.000, más de 200.000 probablemente, entonces eh, tiene su lógica desde ese punto de vista, pero claramente si tenemos una población que no coopera, ¿ya? Eh, Claramente esto esto está desbordado Lo mismo eh, creo que es una oportunidad para que ese 10, 11% de la población que aún no está vacunado eh, Se vacune ¿Por qué? Porque cuando empieza a aumentar la masa crítica de personas que están contagiadas Y que que pueden contagiar a a a esas personas Se produce que empiezan a aumentar los casos críticos Ahora por suerte no hemos manejado entre 400 y 500 casos en camas críticas eh, Por eso podría aumentar si el número total de casos contagiados es, es, es muy alto. Estas personas que están contagiadas, que están teniendo cuadros gripales, cierto, porque están vacunadas, tienen anticuerpos, van a contagiar este porcentaje de personas que no están vacunadas y también aquellas que tienen enfermedades crónicas y que su inmunidad con la vacuna no ha sido lo suficiente para protegerlos de desarrollar una enfermedad grave. ¿Ya?
1: Hay preguntas en el estudio, está Natalia López. Natalia, te escucha el doctor.
0: Doctor, muy buenos días. Quisiera preguntarle por algo que hoy día publica el diario El Mercurio respecto a lo que está pidiendo el Consejo Asesor y se está insistiendo en reducir los aforos. Piden que se haga de una sola vez y en todo el país para evitar que aumenten los casos de la variante Omicron. ¿Sería esta una buena medida considerando? también lo que acarrea, lo decíamos recién con Cristian Pino, esto puede también acarrear, por ejemplo, desempleo en algunos sectores. ¿Será una medida efectiva reducir los aforos de una sola vez y en todo el país?
2: Bueno, eh, como señalaba anteriormente Natalia, eh, claramente la reducción de aforos es es una ayuda, ¿ya? Pero si yo tengo población que no no hace caso o hace caso omiso del uso de la mascarilla, ¿cierto?, Eh, Esto va va a continuar, ya, y es lo que uno ve, no sé, por lo menos a mí me ha tocado estar en algunos lugares y uno ve que si bien es cierto pueden estar respetados los aforos, eh, muchas veces las personas eh, o usan mal la mascarilla o están muy cerca, ya, hemos visto también que como se han levantado muchas restricciones, las personas están haciendo lo, lo que hacemos normalmente, celebraciones, cierto, juntas, y es ahí donde se baja la guardia y se producen los contagios. ya. Así que tú puedes reducir los aforos, todo lo que quieras, pero si, vuelvo a insistir, si no hay cooperación de la población de hacerme cargo yo y, desee, y tener esta conciencia eh, colectiva, que es lo mismo que cuando me vacuno, es tener una conciencia colectiva, eh, tú puedes normar muchas cosas y finalmente el efecto no va a ser quizás el que yo deseo.
1: Muchas gracias por la entrevista. Bueno, un llamado a todas aquellas personas que no se han vacunado, a aquellos que están quizás veraneando, que nos están viendo desde su lugar de vacaciones, a tener en cuenta que aumentó el número de casos en zonas turísticas. Eh, habrá restricciones a partir de mañana en muchos de esos lugares, pero sobre todo un llamado al autocuidado. Sigue siendo muy importante, dada la alta demanda que también hay de exámenes y lo que estamos viviendo en este minuto, ataque.
0: Así es, Andrea. Casi dos millones de personas no han recibido ni siquiera una dosis de la vacuna. El llamado, por supuesto, es para ellos también. Muchas gracias y gracias al doctor. Buenos días.